0: Seguinos por la Rock and Pop 90.9 con Deportivamente. Bien, seguimos en Deportivamente
1: y creo que ya de, del otro lado de la línea está Roberto Leto. Eh, ¿No, Mario? Exactamente. Roberto, buenas tardes. Muchísimas gracias por atendernos. Te vamos a, a, a liberar rapidito. Sabemos que ya enseguida tenés que ir para otro lado.
0: No. ¿Cómo andan, muchachos? Bien, todo muy bien. Gracias por hacer año por llamarme, un saludo para ustedes y para toda la gente de Rosario
1: No, muchísimas gracias a vos por atendernos Roberto, te quería hacer esta primera pregunta que tiene que ver con tu carrera Tenés mm. más de 30 años al frente de, de los micrófonos ¿Qué, mm. cómo, ¿Cómo se llega a, a semejante carrera?
0: Bueno, no sé cómo se llega, yo creo que el periodista, de todo, es una profesión en la cual uno tiene que dedicarse, que tiene que buscar. Eh, Tienes que que sentir pasión por lo que haces. Llevo eh, 32 años en forma consecutiva e ininterrumpida, fue la campaña de Boca Juniors, llevo 40 años en el periodismo, 40 años en radio, la radio realmente para mí es, este, es realmente mi pasión. Eh, uno no puede desconocer lo que es la trascendencia de lo que es la televisión, gracias a Dios uno está trabajando en distintos programas, ahora no, no, estábamos en Fox, ahora nos mudamos prácticamente a, a ESPN, estoy en esas cosas, también el tema de la DABA perjudica en el tema de la televisión hoy en día, eh, por el tema, lógicamente, del protocolo, pero mira yo creo que, que es, es, es fundamental la, la, la pasión, es mantenerse siempre con ganas de poder salir al aire, de poder trabajar, de estar predispuesto, de estar bien, y a mí, por lo menos, me hace muy bien, y limpia mucho la cabeza, y la radio es algo único, es algo mágico, es el hecho de poder entrar, de no tener que maquillarte, de no tener que enchufarte, de no tener que frente al micrófono. Muchas cosas que uno, cada vez que pasa el tiempo, las quiere más a la radio. Así que soy un animal de radio, como lo que muchas veces dicen muchos. Esa es la palabra y me encanta. Y bueno, y ojalá que pueda seguir mucho tiempo más.
1: Bueno, yo te iba a preguntar justamente esto. ¿Cómo se modificó tu trabajo a partir de la cuarentena, a partir de la pandemia, los protocolos? Me imagino que debe ser bastante dificultoso el trabajar.
0: Sí, no, dificultoso más que nada porque uno eh, soy de esas personas que lógicamente ya ya soy grande, en el tema de edad, no manejo la tecnología como la maneja un pibe ahora de 14 años. Entonces esa es la verdad. Pero bueno, me tuve que adaptar, en mi casa me pusieron la computadora a la gente de torneos durante todo el año que hicimos por radio eh, vía Skype. Y bueno, me manejé, me manejé con el Skype, después lo, lo entendés y después ya, ya era algo muy común. Y bueno, hacían notas por Skype y todo por Skype. Bueno, cuando uno se acostumbra, ya tenés el link y después se conectar, ya fue más fácil. Pero después el protocolo, más que nada, eh, fue televisivo a nivel de... Que había marcado un top de edad para poder, este, poder estar en los, en los canales. o en los canales de televisión eh, también fue mucho riesgo porque hay mucha más gente. Está el cámara, está el maquillador, está el iluminador, bueno... Entonces, en, 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 automáticamente dejé la televisión, recién volví hace muy poco. Eh, hoy mismo tengo que ir a trabajar a los media con el programa de Fantino, luego del partido de River. Pero, pero ya ahora se ha liberado un poquito más. No sabemos por cuánto, porque también se habla tanto de un rebrote que tenemos que estar muy atentos. Pero con la hora de la cuarentena, me tuve que manejar con, 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 con Skype y bueno, y de esa manera pude trabajar. La primera pregunta es eh, relacionado al,
1: al fallecimiento del, de Diego, eh, ¿Eh? seguramente como futbolero y relacionado a Boca, te habrá afectado. ¿Qué, qué reflexión te deja eso?
0: Mirá, eh, como futbolero, como relacionado a Boca, pero más que nada como amigo. Yo con Maradona mantuve una relación muy, muy, muy de amistad. Eh, fue fundamental en mi carrera periodística. Yo a Diego lo conocí cuando le gustaba en la cancha de Argentino Junior, por esas cosas del destino de que yo. Empezaba en mis primeras armas en ese momento en radio en un programa que seguía Argentino Junior porque tenía a la gente que, que aportaba en el social, que de alguna manera mantenían con publicidad el programa. Era Banil entre Argentino Junior y el de Deportivo Italiano. Entonces eh, me tocó ir a, a ese día y desde ese día mantuve una relación que con el corredor de los años fue realmente mutua, de, de muy buena relación. De, de compartir miles de viajes y que mi carrera periodística yo se la debo toda a Diego, no tengo ninguna duda. Eh, más de más de 80 notas tengo mano a mano con Diego, eh, recorrer el mundo, ir a Nápoles, ir a Sevilla, ir a Australia, ir a todos los mundiales. Estar siempre con él y que siempre me dio una mano. Para mí fue realmente como una pérdida muy, muy grande. Eh, ha sido mi, mi, mi bastión en mi carrera. Tuve la, 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 la dicha de conocer a su familia, de estar en el velatorio íntimo el miércoles 25 a la noche, tipo 2 de la mañana, de poder despedirme de él. Pero para mí, Maradona me marcó mi carrera. Eh, yo crecí de la mano de Maradona, porque me sirvió para que se me abrieran las puertas de distintos medios, justamente Radio Mistre, de poder estar en muchos lugares. Así que con Maradona viví todo, todo lo que uno puede imaginar, lo viví: de 86, Mundial 90. Eh, lo, lo, bueno, Boca, Deuda en Corea, pero más que nada su, su, su amistad, sus momentos, sus su alegrías, sus emociones y también sus destrezas como fue la de Mundial 94. Y si tuvieras que tomar una, debes tener miles, si tuvieras que tomar una anécdota que a vos te haya marcado y que... Eh... Sí, bueno, como anécdota la cuento porque es, es algo que me dicen todos que es muy poco probable que, que suceda con personajes como Maradona, pero... Eh, la cuento así rápidamente en el año 91 él estaba suspendido por el tema del doping, estaba en Argentina había tenido el inconveniente en la casa de Franklin y bueno, yo tenía la particularidad de tener muy buena relación con, con la familia y con él entonces fui a verlo a la casa de Correa donde él vivía en aquel momento y lo fui a ver para saludarlo, no para hacer una nota que era lógico nos pusimos a charlar y le dije ahí a Diego que 10 días tenía que jugar un partido de fútbol con mis amigos contra una selección de, de Gatic, que era la empresa Adidas, de jugadores, jugaban maduro en aquel momento, jugadores que se habían retirado hacía muy poco tiempo, llegando uh -huh. del año 91, y si podía venir, sabía que era muy complicado, era a las 10 de la mañana en Tortuguitas, que es este, alejado de la capital, en un, en un lugar que es espectacular, donde se concentró la Argentina en el 82, que él la conocía, y conocía también los personajes... Y me dice que hace mucho que no pierden, digo hace tres años no pierden, pero no van a ir los periodistas. Le digo, no, no van a los periodistas, van a mis amigos, los amigos míos, tenemos un buen equipo, pero nunca se vamos a ganar. Entonces, hicimos partido dos a uno, pero no podemos ganarle. Y bueno, yo no lo esperaba y se apareció a las 10 de la mañana, bajó el, bajó el túnel de la, del estadio este, bajó y del estadio de la cancha. Y, y le dio la mano a cada, a cada compañero mío, amigos, y le decía, yo Diego Maradona, se fue presentando automáticamente se hizo un silencio increíble, hasta el día de hoy lo recuerdo, y bueno, armamos el equipo, vino con Lalo, lo pusimos a él, le ganamos 4 a 0, le el partido como si fuera una final, y discutió con el árbitro de la capitán del equipo, y bueno, es una anécdota que tengo guardada como de una alegría y algo muy especial, que aparte la compartir con mis amigos, hasta el día de hoy tienen toda la foto con Maradona, no solo del equipo, sino cada uno individualmente, y es algo que siempre lo tengo como una anécdota muy, muy linda, de alguien que, que realmente me regaló muchas cosas y Sam, es un regalo bárbaro porque, aparte, le ganamos el partido por todo lo que, lo que sucedió alrededor de, de Maradona.
1: Yo tengo, tengo un dato que me han pasado sí. desde Radio Rivadavia. que han apodado oh, el as de Almagro. Me gustaría que nos cuentes por qué.
0: No, me apodó a mí, el que me apodó fue Alejandro Fantino, el hombre que tengo que ver esta noche. Alejandro Fantino llega. A Radio Mita, en reemplazo de Pancho Caldiero, alguien que estuvo mucho tiempo en Rosario, que marcó una época relatando después la campaña de Boca, y cuando se va a Caldiero se llega a Fantino, el Fantino con el cordero, con sus locuras que tenía él, cuando tenía que presentar el comentario me puso el as de Almagro porque yo vivía en diagonal con la sede del Club Atlético Almagro y el barrio de Almagro, entonces me puso el as de Almagro, y hasta hoy me llaman mucho el as de Almagro, más de los, más de, estos, los de Boca, como con cariño por el hecho de, de, de cuando presentan los comentarios, bueno, el de Almagro, el de Almagro pero fue Alejandro Fantino el que me bautizó el de Almagro y, y ahí la, la historia de ese apodo
1: a lo, a lo largo de tu carrera has tenido has tenido muchos compañeros eh, sí. Alejandro Fantino Rodolfo de Paoli, Walter Saavedra sí. sí, bueno, ahora, actualmente estás trabajando con Julio Pavoni con Julio Pavoni,
0: exactamente sí. bueno, eh, nombraste, el nombraste para Caldiero, fue el que me marcó a fuego fue algo especial, yo estaba en el equipo de los 80 con Víctor Hugo Morales cuando empezamos a trabajar, en el año 81, cuando llega Maradona de Argentina, fue un equipo que marcó una época. Ahí era uno más, manejaba hacia Boca, porque solamente con por la mitad que tenía con Maradona en el 81, me mandaron a la todos los días. Y bueno, empecé con, con Víctor Hugo, después eh, lógicamente se, se separa en el 85 86, ese equipo, nos quedamos en Radio Mitre y en el 88 deciden hacer la campaña de Boca, el caldero me, me, me ubica como comentarista con él, empezamos ahí, estuve cinco años con Caltiero, después vino diez años Fantino, después apareció de Paoli 3 años, después fue pues, Saavedra cinco, y ahora Julio como llegó como seis, los 22 años. Y con cada uno, bueno, cada uno fue en distintas situaciones. Calquero me enseñó a mí, yo le enseñé mucho a Alejandro Le a decirle cómo era la profesión, porque Alejandro, un chico que se en campo, Que lo enseñaba mucho y, y bueno, y él fue un genio por todo lo que se adaptó, por lo que logró, por lo que es hoy en día periodísticamente. Después de Paoli eh, aparece un, un, un casting que se hace en Radio Mitre, donde fueron más de 150 relatores y quedó él para hacer la campaña de Boca. Después Savera, porque era un poeta y un gran un genio, un gran relator, eh, que también me acompañó durante muchos años. Y después Julio Pavoni, que también había aparecido en ese casting, no había quedado en los primeros lugares, siguió luchando la y apareció la posibilidad primero de hacer estudios centrales. Se fue Savera, le dimos la posibilidad de relatar. y Es un estilo muy parecido, así distinto, de tratado al que tiene Fantilino cada uno me lleva a mí también la energía o la necesidad o el apoyo para poder estar a, a tantos años siguiendo a, a Boca Yuna, ¿no?
1: eh, Vos sabés que este programa nos escuchan muchos chicos que en este momento están estudiando periodismo, periodismo deportivo, locución. Nos gustaría, para cerrar, nos dejes unas, unas palabras con relación a la carrera, de ánimo, de esfuerzo, de ganas.
0: Mirá, yo eh, tuve la posibilidad también en un momento dado de, de dar clases en la Escuela de Periodismo Deportivo cuando yo me recibí y, y era un momento que era un boom, me acuerdo, en esa década del de, de, de 80, 90, era un boom la Escuela de Periodismo Deportivo, yo creo que los chicos cuando llegan, llegan cada uno con la ilusión de que se reciben. Que practicar mucho, o sea, sabes que practicar tienen que ubicarse qué es lo que quieren ser. Si le gusta la parte gráfica, si le gusta la parte radial, lógicamente la televisiva también, pero siempre vamos a arrastrar por la radio y por la gráfica. Si le gusta escribir, o si le gusta ser relator, o si le gusta ser comentarista, o si le gusta ser productor, son mil variantes que puede haber. Pero entonces tienes que tener algo que es muy importante, un fuego sagrado y algo que no, no lo vas a encontrar muy rápido. Más hoy en día, eh, dificultades para poderte económicamente solventar. Seguramente tendrás que hacer muchos sacrificios para tener, permanecer en la carrera y al mismo tiempo que ya tener otro trabajo. No es una carrera fácil hoy en día para encontrar que uno se pueda recibir estudiando y que pueda conseguir trabajo fácilmente. Pero por eso no tenés que bajar los brazos, pero cuando tenés la posibilidad... Tienes que estar bien preparado. ¿Qué se está bien preparado? Si a vos te dedicaste a, a relatar, tenés que haberte relatado un montón de partidos eh, en tu casa, haciendo a un estadio, si puedes en el momento ir, como ahora bueno, no se puede. Pero trabajar de esa manera. Eso es lo cl la clave de la historia. De poder tener que aprovechar esa oportunidad y no desperdiciarla de ninguna manera, porque no hay muchas posibilidades. Y después, lo que la varita y tenga suerte. Eso también vale mucho en cualquier profesión, más en esta de periodista deportivo.
1: Roberto, de mi parte agradecerte enormemente por este ratito. Nosotros estamos haciendo el último programa del año y queríamos tener tu, tu palabra aquí en el programa. Muchísimas gracias por este ratito y seguramente volveremos a tomar contacto con vos el año que viene para seguir charlando con vos.
0: No hay ningún problema, me alegro mucho que termine este año y que el año que viene estén de vuelta. Eso vale mucho y que ojalá que tenga muchos éxitos. Buen año, mucho mejor que este, que es un año bravo para todo el mundo, no solamente para los argentinos. Y a su disposición, no hay ningún inconveniente.
1: Muchas gracias. Muchísimas Robert. gracias, Roberto. Un abrazo grande. Bueno,
0: Chao, hasta luego. Chao. Deportivamente. Deportivamente.